0: ...pinceladas en Radio María... ...con la hermana Carmen Pérez. ¿Qué faltaba? El Espíritu Santo. ¿Por qué la incomprensión continua... ...con respecto a Jesús e incluso por parte de sus discípulos. ¿Qué faltaba? Se pregunta Romano Guardini en un libro maravilloso que se llama El Señor y dedica un capítulo entero a sentir qué faltaba. En la antigüedad, el maestro, tanto profano como sagrado o religioso, estaba íntimamente ligado a sus discípulos, con lazos más estrechos que los familiares, los cuales quedaban postergados. En Occidente nombres tan conocidos como Academia y Liceo, por ejemplo, vienen de esta forma de enseñanza de Grecia. El término Academia se refiere a la Academia fundada en la Grecia Antigua por Platón y el de Liceo fue la escuela filosófica fundada por Aristóteles. Igual ocurría en Oriente. Pues algo parecido ocurrió entre Jesús y sus discípulos. Los discípulos estuvieron siempre con Jesús, durante su vida pública. Eran verdaderamente los suyos y vivían con Él en estrecha comunidad. Nunca nos encontramos a Jesús solo, sin sus apóstoles, excepto en las horas de soledad que dedicaba a la oración. Siempre estaban junto a Él, escuchaban sus enseñanzas y cuando los demás se dispersaban, ellos le hacían preguntas como Jesús a ellos, unos diálogos maravillosos. Veían su actitud con todos, ricos y pobres, enfermos y angustiados, los que le iban a pedir consejo y los que le increpaban. Viajaban con él, compartían sus comidas y le acompañaban cuando era invitado. Veían su cara, oían su voz, captaban sus gestos, Quedaban envueltos por el ambiente que les rodeaba. Vivían todos su destino. Parece lógico pensar que sabían quién era y lo que quería, que estaban de acuerdo con él. Pero nos asombramos una y otra vez en el Evangelio al leer que no fue así. No es que vivieran poco tiempo con su maestro y su figura fuera demasiado grande, la novedad de su mensaje, demasiado trascendente para que hubiesen podido llegar a comprenderle. La incomprensión de los discípulos no es semejante a la de un hombre que fracasa ante un cometido superior a sus fuerzas. La verdad es que los discípulos no adoptaron ante el Señor la única actitud que hubiera permitido ver las cosas en su luz verdadera. Realmente, no creen. No es es dibujar el cariño y la devoción que le profesan, porque lo dejan todo por seguirle, pero les faltaba lo esencial. No veían en Él lo que era en realidad. La fe en relación con Cristo no significaba, ni significa tan solo, confianza religiosa, docilidad, abandono con respecto al maestro espiritual, sino algo muy concreto. La actitud exigida por Cristo con respecto a Él mismo y a Dios que habla por mediación de Él. La palabra «fe» no puede designar un concepto universal que expresa las relaciones de los discípulos con el mensajero religioso, tanto si se trata de Buda, de Zaratustra, de Moisés o del mismo Jesús. La palabra fe significa en el Nuevo Testamento, en ese después de Cristo, una única realidad singular, el encuentro y la actitud con respecto a Jesucristo, al Hijo de Dios hecho hombre. Faltaba lo que inicia la transmutación de las medidas y normas establecidas, la revolución del corazón el renacer a una vida nueva, como muestra San Pablo. De esto carecían los discípulos, es decir, lo que verdaderamente constituye la fe. Y ahí está la raíz de su incomprensión. Hasta el último momento entendemos su incomprensión. Esto se pone de manifiesto después de Pentecostés. ¡Qué distintos son estos hombres! Son completamente diferentes. ¿Quién conoce la realidad llena de vida y muerte, de energía y potencia, que es lo que llamamos naturaleza? El que la vive y penetra en ella y se deja penetrar por ella. ¿Quién comprende la música? El que la lleva en su interior. Otros podrán aprender, reunir conocimientos, pero les será rehusada la verdadera comprensión. ¿Quién comprende la grandiosa existencia humana? el que cobija en sí una centella de grandeza, aunque no sea más que el anhelo de poseerla, el que se da cuenta que en su interior habita la verdad y habita el Espíritu de Dios. De lo contrario, reúne datos, hechos, pero ignora lo esencial. Lo mismo ocurre aquí. Solo puede comprender a Cristo el que vive en lo que es de Cristo. ¿De dónde viene Cristo? ¿Qué es lo que le hace vivir? ¿En virtud de qué obra? En virtud del Espíritu, que es la santidad, la vida, el amor, la fuente de todo. El que en el Nuevo Testamento se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo penetra todo. Dice San Juan Pablo II, el Espíritu Santo posee una inventiva infinita propia de una mente divina que puede desatar los nudos de los sucesos humanos, incluso los más complicados e impenetrables. La fe, que es la respuesta particular que el hombre da a la persona y a la palabra de Jesucristo, esta fe supone en el hombre el alborear de una nueva vida, y el acto de esta vida es la fe. La fe es el acto de un hombre nuevo. solo puede comprender y amar a Jesús, quien ha nacido de Dios. ¿Qué les faltaba? La nueva venida de Jesús en ellos, en su espíritu, para recibir la nueva vida de hijos de Dios. Él produce la fe. ¿Qué nos falta?